0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans Bref de classe, où je reçois aujourd'hui Élise Dallier. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Alors Élise, vous êtes donc agrégée de géographie et agrégée d'histoire. Vous avez les deux agrégations et vous êtes enseignante en classe prépa au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Vous venez aujourd'hui, dans Bref de classe, faire avec nous de la géographie et nous présenter le premier thème de géographie de terminale autour de mer et océan au cœur de la mondialisation, donc euh, thème qui ouvre cette année de terminale. Alors peut-être pour commencer, elise est-ce euh, que vous pourriez nous dire en quoi ces espaces maritimes qui dominent la surface de notre planète sont des espaces qui sont vraiment essentiels au niveau économique pour nos sociétés Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et pourquoi les étudier peut-être
1: Bon, je pense que c'est effectivement absolument essentiel de, de les étudier et pour reprendre le, le titre d'un ouvrage qui avait été dirigé par Tristan Lecoq et Florence Smith « Enseigner la mer », il faut enseigner la mer pour comprendre notre terre, pour, pour comprendre notre monde aujourd'hui, c'est absolument essentiel en effet. Alors peut-être que l'on peut rappeler d'abord la définition d'un de, de, océan et d'une mer parce que ce sont les espaces maritimes en général qu'il faut étudier en classe de terminale, mais au passage aussi euh, en, ailleurs, dans d'autres programmes comme, euh, comme en quatrième. Alors, l'océan, ce sont ces, ces masses d'eau salée considérables qui euh, reposent sur le, le plancher océanique de notre croûte terrestre, tandis que les mers sont en fait eh bien, euh, les bordures des océans, si l'on peut dire, les océans à leurs bordures, et elles, elles reposent, euh, sur une croûte continentale. Euh, alors, ce sont, euh, je le disais, des masses d'eau salée euh, considérables. On estime que c'est environ 1370 millions de kilomètres cubes d'eau. Euh, et surtout, on a bien en tête qu'on appelle notre Terre ben, la, la planète bleue. Et euh, c'est 71% de la surface de notre planète qui sont recouverts euh, par les mers et océans. Lorsque l'on parle euh, de mer et océan, au-delà de, de la surface, il faut avoir en tête trois, voire euh, peut-être quatre dimensions de la mer euh, à étudier. En effet, c'est... Euh, l'eau, la masse d'eau elle-même, la colonne d'eau, euh, le volume, mais euh, ce sont aussi les euh, espaces en surface, la surface de, de l'eau qu'il faudra étudier, et euh, c'est bien sûr aussi le fond marin et le sous-sol marin <rire> Enfin, on pourrait rajouter une dernière dimension, c'est peut-être l'espace aérien au-dessus des mers et océans dans le monde. Voilà donc un vaste programme à faire, et des espaces tout aussi vastes à faire découvrir à nos élèves. Alors, la mer est absolument essentielle aux sociétés pour les ressources. Les, les hommes, ils puisent, ils exploitent des ressources extrêmement importantes pour eux. Alors, ceci a beaucoup évolué dans une économie mondialisée et c'est beaucoup le sens de ce premier chapitre qui ouvre le programme de terminal et d'autres passages, d'autres programmes dans d'autres classes, euh, en lycée euh, également, euh, en série technologique également. Alors, pour l'alimentation des hommes, pour les énergies, voilà deux besoins essentiels pour commencer à entrer dans ce thème et prouver que la mer est absolument essentielle. Euh, peut peut-être dire qu'il y a plus de 100 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés ou élevés avec l'aquaculture en mer chaque année. Ou encore, juste pour commencer, deux, deux chiffres clés, c'est euh, ce sont 27% du gaz et 30% du pétrole qui viennent de gisements offshore, c'est-à-dire euh, en mer. Voilà. Et pour euh, bien comprendre le sens de mer et océan au cœur de la mondialisation, on doit évidemment parler euh, du fait euh, que les mers et océans sont des vecteurs ou des supports euh, de la mondialisation. En effet, les transports maritimes, qui sont un fondement majeur de nos échanges mondialisés, euh, représentent l'immense partie des, euh, des, des, du transport de marchandises et on estime que plus de 50% plus de 90% de ce que nous consommons est passé par la mer et ce sont à peu près les mêmes chiffres et même un petit peu plus pour les télécommunications qui passent par des câbles sous-marins. On a tous en tête les satellites, les élèves ont peut-être aussi beaucoup cela en tête mais les télécommunications, la téléphonie et l'internet passent essentiellement par la mer finalement. Ainsi, euh, on s'approche on d'un concept qui a été euh, beaucoup mis en avant, c'est celui de maritimisation de l'économie, de nos économies mondialisées. Ces économies qui reposeraient essentiellement sur la mer ou beaucoup sur la mer, comptant sur la mer pour euh, se structurer euh, et échanger. Voilà. Finalement... Euh, en, en termes eh d'une approche globale euh, géographique il faut vraiment avoir en tête et faire sentir euh, aux élèves que les mers et océans sont clairement devenus des espaces anthropisés si ce ne sont pas des espaces que les hommes habitent au sens euh, commun de peupler euh, effectivement, euh, ce sont des espaces qui sont habités au sens plus, plus large qu'on qu emploie maintenant du terme et eh bien des espaces anthropisés mais ce sont aussi des espaces à maîtriser où certains acteurs vont chercher à s'imposer et ça c'est un pan vraiment très intéressant de, de ce chapitre et de cette approche. Euh, on va pouvoir voir qu'il existe des règles de partage des espaces marins tout simplement parce que bah, des ressources existent et on va voir que des tensions sont apparues. On peut aussi annoncer tout de suite que les questions environnementales sont primordiales et se posent en mer également. La surexploitation, la pollution, les questions climatiques, l'artificialisation des milieux marins en général, la protection de la biodiversité marine, tout ceci dans le cadre de la mondialisation va nous intéresser et va soulever d'autres enjeux, des enjeux qui sont eux aussi mondiaux et mondialisés. Qui fait quoi Comment protège-t-on les mers et océans Gère-t-on au niveau environnemental les mers et océans La mer est donc bien un espace géostratégique particulièrement intéressant à découvrir et incontournable à enseigner pour analyser et comprendre la mondialisation. Ainsi, on peut peut-être rappeler que les grandes clés de lecture euh, géoéconomique, géopolitique, géoenvironnementale, mais aussi géoculturelle, se retrouveront dans ce chapitre. Et je terminerai pour répondre à, à votre question en disant qu'il y a un très beau et très intéressant néologisme qui a été forgé par les géographes, notamment repris par, par Camille Parrain dans sa thèse, c'est celui de méritoire. On connaît le territoire, l'espace vécu, perçu, anthropisé par les hommes, par les sociétés, et bien on parle de méritoire et on va
0: mettre deux airs à ce, à ce terme. Effectivement Elise, terme très intéressant qui, qui montre bien que là on a affaire à un territoire vraiment spécifique, alors pour peut-être approfondir ce que vous avez commencé à évoquer à l'introduction, on se rend bien compte que les mers et océans à l'échelle de la planète ce sont vraiment des espaces qui, sont des, qui disposent. Pour nous, pour nos activités, de ressources vraiment fondamentales. Vous avez commencé à, les, à, les, à en parler des ressources qu'on trouve dans la mer, mais qu'on retrouve aussi sous la mer, avec les fameux gisements offshore, vous l'avez dit. Et ces produits sont vraiment aujourd'hui hyper exploités et échangés dans le cadre d'une économie vraiment mondialisée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Elise Peut-être commencer à rentrer dans le détail du contenu de ce qu'on peut retrouver comme produit exploité dans les mers et océans
1: Mais volontiers Allons-y, euh, ce sera peut-être euh, nécessaire de faire une sorte de, de liste, de catalogue alors désolé par avance pour l'aspect catalogue, mais ça va nous permettre eh bien, de balayer euh, tous les types de ressources que l'on peut trouver euh, dans les mers et océans. Alors, commençons peut-être par euh, les ressources minérales euh, assez élémentaires. Je parle du sable et du sel. Euh, les, ces deux euh, matériaux continuent d'être très importants pour nos sociétés, euh, notamment, je voudrais peut-être faire un un petit point, un petit zoom sur le sable, parce que le sable est véritablement un produit mondialisé, un produit convoité dans la mondialisation aujourd'hui, parce qu'il est nécessaire au secteur du bâtiment, aux travaux publics. Euh, la, maison, la construction d'une maison de taille moyenne est nécessite l'utilisation de, de 200 tonnes de sable, mais pour un kilomètre d'autoroute, il faut 30 000 tonnes de sable alors imaginez chaque année dans le monde les énormes besoins que les sociétés ont euh, 30 milliards de tonnes de sable sont, sont consommées et plus de la moitié sont utilisées par la Chine euh, autre chose peut-être pour vous faire comprendre l'intérêt d'étudier le sable euh, alors euh, une grande une grande partie du sable, j'ouvre une petite parenthèse, une grande partie du sable est, est du sable fluvial, mais le sable marin, avec ses grains qui sont adaptés à, aux besoins du BTP, est, ce sable marin est lui aussi très utilisé. C'est surtout celui qui propose le plus de ressources à exploiter à l'avenir, ce qu'on commence à avoir exploité et surexploité les autres ressources. Alors, je voulais parler aussi des, des îles artificielles de Dubaï qu'on a tous bien en tête, notamment ces îles palmiers. Eh euh, ces îles ont nécessité des quantités gigantesques de sable. La ville de, de Dubaï importe pour 5 milliards de dollars de sable par an et elle se fournit surtout en Australie. Ainsi, euh, dans différents endroits du monde, euh, des ressources en sable sont extraites et cela peut poser des problèmes. Un, parce que cela peut être fait au détriment d'écosystèmes marins et littoraux euh, et accélérer l'érosion littorale, la disparition d'îles, d'îlots, mais euh, aussi cela pose des questions... Euh, de l'égalité, on va dire, et il existe même des, euh, bah, des, des exploitations illégales de sable, comme euh, au Sierra Leone, euh, ou bien des mafias du sable, comme en Inde. Voilà, alors, euh, le, le sable me semblait un, un élément intéressant, mais si l'on continue, euh, on peut penser dans les aspects assez élémentaires de ce que les ressources marines peuvent nous proposer euh, à l'eau de mer. Alors, bon, L'eau de mer, à cause du sel, ne peut pas être directement utilisée pour les besoins des hommes, euh, pour s'hydrater, pour bien sûr, ou, ou pour l'irrigation. Mais euh, on voit apparaître des usines de dessalement d'eau de mer qui se sont multipliées euh, à la surface de notre planète ces, ces dernières années. Et euh, on. On sait qu'au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, euh, au Qatar, à Singapour, par exemple, ces deux derniers pays sont très dépendants, et puis finalement de, du dessalement de l'eau de, de, de mer. Et eh bien, euh, le dessalement de l'eau de mer est une solution pour se fournir en eau, en eau douce. Si l'on continue, euh, je pense qu'une autre ressource marine qui nous vient immédiatement en tête, euh, ce sont les ressources halieutiques, c'est ce que la pêche peut nous fournir, peut fournir aux hommes euh, pour l'alimentation humaine. Et pas seulement d'ailleurs, parce qu'une partie de la pêche est utilisée indirectement pour l'alimentation humaine, parce qu'on l'utilise d'abord en farine euh, de poissons pour nourrir d'autres poissons et crustacés qui sont ensuite consommés par les hommes. Alors la pêche, c'est... Euh, D'abord, la capture d'espèces sauvages en mer, et là, c'est environ 80 millions de tonnes qui sont capturées chaque année. Euh, cependant, il faut signaler que c'est le secteur de l'aquaculture, l'aquaculture marine, parce qu'une partie de l'aquaculture peut être continentale, mais l'aquaculture marine qui euh, est le secteur qui connaît la plus grande croissance. Et, euh, Aujourd'hui, c'est selon les données de la FAO environ 28 millions de tonnes de poissons qui sont ainsi produits par les hommes. On peut citer la salmoniculture, l'élevage de, de saumon. Euh, la Norvège est le modèle en la matière et elle a exporté sa, sa salmoniculture en, en Afrique du Sud et commence à, à l'exporter. Euh, enfin, elle est imitée en Russie arctique par exemple, en mer de Barents en ce moment. Euh, mais il y a aussi la, la culture, l'élevage de, de crustacés, comme des crevettes, la Thaïlande, Madagascar, pour citer des, des régions assez différentes, se sont spécialisées dans cette production de, de crevettes, marché mondialisé avec une énorme demande, c'est un produit phare comme le saumon. Puis il ne faudrait pas oublier les, les algues, euh, qui euh, représentent aussi quelques millions de tonnes de production. Et la Chine, dans tous les domaines, euh, pêche, c'est-à-dire capture sauvage, mais aussi euh, aquaculture sous toutes ses formes est euh, le, le plus grand producteur, le premier producteur mondial. La mer, Les mers et océans nous fournissent aussi des ressources énergétiques. Près du tiers des hydrocarbures, on l'a vu avec euh, gaz et pétrole, euh, 27% du gaz, 30% du pétrole, sont extraits offshore. Le golfe arabo-persique par exemple, qui est d'ailleurs une des zones proposées à l'étude dans le programme de terminale, en étude de cas, le golfe arabo-persique est bien sûr une zone d'extraction majeure. Un pays comme le Qatar a des ressources situées surtout en mer pour ce qui est du gaz et son vaste champ pétrolier, le Northfield, au nord bien donc du Qatar, il le partage avec l'Iran. Ce Northfield est extrêmement important pour l'économie du Qatar. Elle le pays possède une immense usine de liquéfaction du gaz pour produire, du, pour produire pardon, du gaz naturel liquide qui se, qui se trouve à Raslaffan la mer finalement à la surface du monde par endroit où se trouvent des ressources en hydrocarbures, et la mer eh bien, est bien hérissée de plateformes, elle est parcourue de pipelines et il faut bien l'avoir en tête ainsi on se peut se souvenir du cas du Golfe du Mexique avec l'accident la, de Deepwater Horizon qui nous l'avait rappelé mais on peut aussi signaler qu'au large de São Paulo le Brésil exploite maintenant de très vastes gisements d'hydrocarbures et sont devenus essentiels à son économie des pays comme la Malaisie Brunei exploitent aussi en mer, c'est aussi le cas en Europe bien sûr, au large de l'Écosse au large de la Norvège et de plus en plus en Arctique comme par exemple en mer de Barents il y a également de nouvelles ressources énergétiques, des ressources renouvelables que la mer peut nous fournir ou que l'on peut installer pour la production en mer. Je pense bien sûr aux champs d'éoliennes en mer, le Danemark en possède de très important. Il y a également des projets en France euh, qui peuvent faire débat, comme celui au large de Dieppe et du Tréport. Euh, L'IFREMER, pour la France, poursuit des recherches sur l'exploitation de la houle ou bien des courants marins. Il y a euh, des forces euh, hydrauliques ou éoliennes que l'on peut exploiter en mer, au-dessus de la mer, et qui pourraient permettre aux sociétés euh, de produire des ressources énergétiques renouvelables. Enfin, et il faut l'envisager comme une ressource. Le tourisme est aussi une façon d'exploiter la mer. Et on peut parler de ressources touristiques maritimes. Ainsi, je pense à la plongée, le secteur de la plongée, l'activité touristique, la pratique touristique de la plongée est extrêmement importante dans certaines régions elle peut structurer l'économie localement comme étant la pratique mise en avant la pratique principale pensons à la mer rouge par exemple pensons aussi à la grande barrière de corail au large de l'Australie à l'est mais il n'y a pas que la plongée sous-marine on a dit qu'on observait toutes les dimensions de la mer Et bien, pensons au sport de glisse à la surface de la mer les sports de glisse se sont mondialisés et on peut vraiment parler d'une mondialisation de certaines pratiques touristiques, sportives, devenues touristiques, de pratiques de loisirs, pour, voilà, pour employer un terme qui va, qui va englober toutes ces pratiques. Le surf, par exemple, est très intéressant. Il est parti d'Hawaï et de la Californie où il était initialement pratiqué mais on l'a vu s'étendre dans le monde entier au travers de différents spots et aujourd'hui cela se poursuit et la recherche de nouveaux spots est une activité mondialisée pour les amateurs de, de surf quelques grandes marques accompagnent eh bien, le développement de cette pratique mondialisée euh, la mer est aussi le, le support pour la pratique de la plaisance la navigation à voile alors de loisirs Bien sportif. En ce moment, le vent des globes peut intéresser à certains et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant à suivre avec des classes. La navigation à voile, je citais tout à l'heure Camille Parrain dans, dans, dans l'introduction, c'est elle qui a repris ce terme de méritoire et a montré que par la pratique de la, de la navigation à voile dans l'océan Atlantique, eh bien on pouvait parler d'une territorialisation des mers, d'une appropriation des mers, et euh, le fait qu'elles deviennent des méritoires. Enfin, je, je pense à, à quelque chose qui, qui, est, qui fait percevoir l'importance de ces pratiques marines, maritimes, touristiques, ce sont les nombreuses marinas qui fleurissent sur les côtes, ces ports de plaisance associés à des espaces d'hébergement de, et de services tous les touristes et on a différents exemples sur absolument tous les littoraux du monde on ne peut pas terminer sans avoir gardé peut-être le plus important pour la fin ou en tout cas quelque chose de très important il s'agit de la pratique des croisières et du secteur des croisières qui connaît une croissance très impressionnante et est un très bon reflet de ce qu'est la mondialisation par la mer en mer aujourd'hui. C'est un secteur d'activité qui est parti traditionnellement du bassin de la Caraïbe, de la mer des Caraïbes, et d'ailleurs Miami est toujours la capitale des croisières, en tout cas la ville la plus importante pour ce secteur, d'où partent le plus grand nombre de croisières et qui héberge un grand nombre de sièges sociaux, d'entreprises leaders dans ce secteur. Puis ce, ce, ce secteur des croisières s'est étendu, il s'est mondialisé, la pratique s'est étendue, s'est mondialisée. Aujourd'hui, ce sont quelques, presque 30 millions de passagers qui euh, voyagent par an en croisière. Et, euh, on a observé sur ce secteur une croissance impressionnante de 50 ces dix dernières années. Tous les continents sont concernés et aujourd'hui, euh, il y a de nouveaux fronts, euh, de, nou de nouvelles mers euh, à exploiter pour varier le catalogue, les propositions, renouveler les propositions pour les touristes. Euh, et euh, notamment, euh, l'Arctique euh, devient un, un endroit prisé, de même que l'Antarctique. Voilà, je pense que euh, ce point cette, ce passage en, en revue nous a, permis, nous a permis de voir les nombreuses ressources dont les sociétés disposent en mer.
0: Effectivement, Elise, merci pour ce tableau hein, qui euh, présente bien à la fois toutes les ressources et tous les euh, outils euh, à disposition hein, des hommes euh, autour de la mer et des océans. Et c'est vrai que je vais maintenant vous évoquer avec vous un autre aspect qui est essentiel. C'est peut-être celui qui euh, marque le plus les élèves depuis euh, qu'ils qu l'ont vu en quatrième, hein, dans le cadre du chapitre déjà qui s'intitule en quatrième, mer et océan, un monde maritimisé. C'est celui... Euh, véritablement de l'utilisation euh, de ces mers et océans comme un support de flux, hein, c'est-à-dire en fait euh, développer autour du terme, vous l'avez parlé tout à l'heure, de maritimisation des flux, c'est-à-dire c'est là que se développe une grande partie des transports mondiaux.
1: Oui, tout à fait. On dit que euh, les maires sont les vecteurs principaux de la mondialisation, les supports principaux de la mondialisation, et euh, depuis euh, les travaux d'Antoine Frémont et euh, le, le titre de d'un ouvrage qu'il avait adapté de sa thèse « Le monde en boîte », on a véritablement popularisé dans la géographie et dans l'enseignement un fait majeur, c'est que la, re, la mondialisation repose essentiellement sur la mer en général et sur les conteneurs en particulier. Euh, mais euh, avant de parler des, des conteneurs, il y a une vaste euh, révolution des transports maritimes euh, on utilise même l'acronyme de RTM, qui a eh bien, bouleversé ce, ce secteur des transports par la conteneurisation, mais aussi euh, le développement, la croissance très impressionnante des, des flux, mais aussi euh, la, le gigantisme des navires qui euh, maintenant sillonnent la planète. Alors on peut commencer par la conteneurisation du transport maritime. Elle présente de nombreux avantages, évidemment, cette possibilité de multimodalité des transports, de transbordement euh, d'un du, conteneur avec un, 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 un bateau vers un support terrestre ou d'un support terrestre vers un bateau, avec une harmonisation des tailles. Euh, on parle d'équivalent 20 pieds pour euh, évaluer le trafic de conteneurs. 20 pieds, ça correspond à la longueur d'un petit conteneur. Ce que l'on voit les plus couramment, ce sont les 40 pieds, mais on compte toujours en EVP équivalent 20 pieds. Alors des régions entières ont fondé leur développement économique dans la mondialisation sur euh, finalement cette possibilité de transport maritime conteneurisé ou gigantesque et euh, l'on peut vraiment euh, rappeler effectivement cette maritimisation des économies en Chine, euh, en Asie en général, en Chine en particulier. Euh, ainsi, l'exportation des produits manufacturés de la Chine vers ses clients a pu se faire grâce au transport maritime et aux conteneurs en particulier. Mais il ne faut pas oublier à quel point la Chine a aussi besoin d'importations stratégiques pour elle, comme les hydrocarbures. Et là, ce sont les pétroliers gigantesques qui vont entrer en jeu, mais aussi de, de certains produits eux-mêmes conteneurisés en importation vers la Chine, et pas depuis la Chine, mais bien vers la Chine, qui sont tout à fait révélateurs, ces produits, et bien de son émergence, de l'émergence de la Chine qui se met à consommer différents produits, produits de luxe, par exemple, si on pense au marché français et à ce que la France peut exporter vers la Chine, ou bien de vin, par exemple, ou d'autres alcools, cognac, etc. Bien, alors, aujourd'hui, dans le monde... Les, les navires de commerce assurent euh, le transport de euh, la très très grande majorité de ce que nous consommons. Ce que nous consommons est, est quasi systématiquement passé par la mer à un moment où a eu besoin d'éléments transportés par la mer, ne serait-ce que euh, le, le pétrole. Alors la flotte marchande globalement, dans sa globalité, ça représente environ 58 000 navires qui assurent ce, ce transport maritime mondial. Et il y a des cargos, il y a des porte-conteneurs, il y a des vraquiers divers et variés, des céréaliers, des minéraliers, etc. Il y a des pétroliers, il y a des gaziers. Euh, on entre parfois dans le, dans le détail en parlant d'un méthanier, etc., etc. Les navires sont donc spécialisés. Ils sont devenus gigantesques et ils sont spécialisés. Euh, je disais qu'ils sont devenus gigantesques. Prenons euh, les porte-conteneurs qui révèlent bien le, le gigantisme. Aujourd'hui, euh, la, 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 la plupart des, des, des porte-conteneurs qui sortent des chantiers navals et qui correspondent aux besoins d'un très vaste marché mondialisé et bien il dépasse les 20 000 EVP, 20 000 équivalents 20 pieds donc si l'on veut montrer la façon dont les navires circulent à l'échelle de la planète et montrer l'intensité du transport maritime mais aussi les routes empruntées par les bateaux, parce que les bateaux ne s'éparpillent pas, ils suivent des routes, eh bien il faut vraiment utiliser le site Marine Traffic en classe, qui permet en temps réel de suivre les navires. En effet, ceux-ci sont équipés de balises pour des raisons de sécurité. Eh bien Avec ces balises, on peut, nous, en classe, en faire une... En, euh, en faire une utilisation pédagogique avec ces balises Donc, on peut suivre les navires, voir de quel port ils sont partis, vers quel port ils vont, quel type de bateau c'est ce qu'ils transportent. C'est particulièrement intéressant. Ainsi, je disais qu'il euh, y a des, un réseau de routes maritimes bien identifié que le site Marine Trafic révèle euh, et certaines routes euh, se dégagent comme euh, des routes majeures dans la mondialisation. On parle pour la route la plus importante d'une artère mondiale absolument nécessaire au fonctionnement de notre mondialisation, de nos sociétés. C'est la route qui relie l'Europe à l'Asie, l'Asie à l'Europe, dans les deux sens, bien sûr, en passant par le détroit de Malacca et par le canal de Suez. Mais au passage, elle se connecte aussi avec le golfe arabo-persique. Ainsi, que ce soit pour les importations ou les exportations des différents pays de part et d'autre de cette route eh bien, ça en fait la route la plus importante dans le monde il y a sur cette route des points de passage stratégiques comme le détroit de Malacca mais en, et le, le canal de Suez bien sûr en dehors de ces deux passages stratégiques si l'on suit d'autres routes à la surface de la planète on trouvera des passages stratégiques ailleurs alors le détroit d'Hormons, le canal de Panama, le cap de Bonne-Espérance ou encore la Manche, etc. Pour certains, euh, ce sont des passages très étroits, des goulets d'étranglement, on utilise l'expression de « shock point » euh, et euh, la navigation peut y être euh, bien euh, sensible, voire dangereuse. On reparlera un tout petit peu plus tard de, de piraterie, et, mais aussi de sécurité. Euh, je voudrais aussi euh, signaler que Suez et Panama, les deux canaux, ont réalisé ces dernières années des travaux de modernisation considérables pour s'élargir et pour s'adapter aux flux, flux croissant et surtout au gigantisme des bateaux dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des éléments que l'on peut euh, travailler en classe qui sont euh, très intéressants, soit prendre les travaux de, du canal de Suez, soit euh, ceux du canal de Panama pour faire sentir euh, cela aux élèves. Alors, une fois qu'on a parlé des routes, on a évidemment envie de parler des ports et des grands ports mondiaux, du classement des ports mondiaux en fonction bien de leur capacité, de leur trafic, et cela va révéler le, la place de ces ports dans la mondialisation. Donc aussi, bien sûr, de leurs arrière-pays dans la mondialisation. Pour un port, l'arrière-pays, c'est la partie continentale et l'avant-pays, c'est la partie maritime. Alors, les plus grands ports du monde aujourd'hui sont asiatiques. Euh, Ningbo, qui se situe à 200 km à peu près au sud de Shanghai, est devenu le premier port mondial en tonnage. Il a dépassé en 2019 le milliard de tonnes de marchandises traitées. Shanghai euh, est le premier port pour les, les, -conten pour les conteneurs. Il euh, manipule euh, plus de 40 millions d'EVP euh, chaque année. D'ailleurs, le port de Shanghai s'est étendu euh, vers l'aval, vers la mer et vers la haute mer, ce qui est tout à fait révélateur bah, de l'émergence de la puissance de la Chine, de ses besoins d'exporter, d'importer dont on parlait tout à l'heure, mais aussi du gigantisme des navires de euh, la RTM, Révolution des Transports Maritimes, et puis plus globalement, bien sûr, de la mondialisation. Pensons au port de, de Yangshan, qui a une, un avant-port en, en pleine mer, qui a, est relié à la côte de Shanghai par un pont d'une trentaine de kilomètres et qui permet, euh, en haute mer, en pleine mer, d'accueillir les plus grands navires en, en simplifiant leur appontement et en leur évitant et bien, euh, de, de, de naviguer dans éventuellement des bassins, des écluses qui pourraient être compliqués dans, dans un port euh, plus, plus ancien. Ainsi, on traite très, très vite euh, les cargaisons. Des euh, Firmes multinationales structurent le marché du trafic maritime, des, notamment des, des porte-conteneurs. Le leader mondial reste Maersk, le, le danois. Et puis derrière, on va trouver MSC, on va trouver Cosco, on va trouver la CMA CGM dont le siège est à Marseille. Il est intéressant peut-être de, de, de suivre l'une de ces firmes multinationales et donc comprendre le fonctionnement il peut être aussi intéressant de se demander où sont construits ces bateaux géants et là on va trouver encore avec les chantiers navals d'autres firmes multinationales essentielles à la, euh, au transport maritime par la construction, ils sont euh, encore une fois essentiellement asiatiques et en particulier on les trouve en Corée du Sud, Samsung possède des chantiers navals euh, et la Chine possède également d'importants chantiers navals. On peut signaler que le dernier porte-conteneur de la firme française CMA-CGM a été produit à Shanghai. Ce porte-conteneur s'appelle le champs élysées Il a une capacité de 23 000 EVP et il est propulsé au GNL, au gaz, pour être plus respectueux de l'environnement et répondre aux attentes maintenant importantes dans ce domaine, réduire l'impact carbone de ce transport maritime qui était jugé trop important. Je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, les cargaisons qui sillonnent les mers eh bien, attirent forcément les convoitises. Et, euh, je disais que nous allions parler de la piraterie. Alors, il existe effectivement une piraterie moderne euh, qui témoigne eh bien, de la grande valeur de ce qui est échangé sur mer et qui, qui passe par la mer et qui peut attirer des convoitises. Euh, il y a cependant une chose à dire, c'est que la, la, la piraterie qui a pu être importante et pas mal médiatisée dans certains points de passage stratégiques comme le détroit de Malacca euh, ou Babel el-Mandeb a été considérablement réduite ces dernières années parce que des moyens considérables aussi ont été mis en œuvre pour y remédier par les différents acteurs, les pays au travers de leur marine nationale ou bien de, de police euh, euh, chargée en fait de surveiller, euh, payer hein, pour, euh, pour surveiller ces passages et éviter les attaques de pirates euh, aujourd'hui c'est le golfe de Guinée qui est l'endroit où le problème persiste et même a tendance à, à grandir Il, euh, il faut aussi signaler, puisque l'on parle d'illégalité, de, de, de problèmes de criminalité, que euh, des flux illicites également empruntent les mers. Euh, par exemple, le trafic de drogue se fait en partie en mer. Et euh, n'oublions pas que les flux illicites, et le trafic de drogue en particulier, c'est également, finalement, un des éléments de la mondialisation. Il faut le, le prendre en compte aussi. Dans... Euh, la mer des Caraïbes, euh, les, le trafic de drogue passant par la mer est assez intense. Les trafiquants utilisent toutes sortes de bateaux, y compris d'anciens bateaux de pêche ou de transport de bananes, qu'ils vont équiper euh, avec des moteurs très puissants pour pouvoir très rapidement euh, transporter ou fuir en cas de, de contrôle. Et euh, Les trafiquants de drogue ont même euh, récemment affrété à un sous-marin que l'on a retrouvé au large de l'Europe en, en, en fait une partie part de la mer des Caraïbes et puis traverse l'Atlantique peut transiter par l'Afrique puis retraverser le Sahara et arriver ensuite vers l'Espagne ou bien arriver plus directement en Espagne alors, on a parlé de marchandises euh, diverses et variées et euh, on ne peut pas euh, terminer sans avoir évoqué un autre transport. Euh, finalement, c'est celui des, du transport, si l'on peut dire, d'information. Les communications, les télécommunications passent beaucoup et même extrêmement majoritairement par la mer. Ainsi, les câbles sous-marins, accueillent environ 95%, font passer environ 95% des télécommunications, téléphonie, Internet. C'est là encore un vaste réseau qui peut être observé au travers de différents documents que l'on peut trouver assez facilement pour la classe. Ce réseau, c'est énormément densifié avec les besoins accrus des hommes de communiquer euh, depuis euh, la fin du XXe siècle. et En l'observant, eh on va pouvoir en classe révéler tout à fait les contours, les contours de notre économie mondialisée, les différentes sphères, les différents pôles, les centres d'impulsion de la mondialisation, les centres et puis les espaces plus périphériques, voire les marges de la mondialisation. Ainsi, euh, l'immense quantité euh, d'informations, la plus grande part d un, d un, des informations et donc des, des câbles sous-marins, eh on va les trouver entre l'Europe et l'Amérique du Nord entre l'Asie orientale, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord Et en comparaison, la faiblesse du raccordement de certains espaces euh, par exemple, de, de l'Afrique montre bien, eh bien leur caractère plus périphérique, voire plus marginal aujourd'hui dans la mondialisation.
0: Il y a maintenant un, un dernier aspect essentiel, elise dans ce chapitre qui est celui de la maîtrise de la gestion des mers et des océans dans la mondialisation, c'est celui de, de montrer quels sont les enjeux et les acteurs majeurs qui sont sur cela, en particulier euh, pour montrer que les espaces maritimes sont parfois, même souvent, des enjeux de tension entre États euh, ou entre parfois personnes privées, mais aussi on peut voir que pour l'avenir peut-être que ces espaces maritimes peuvent être source de solutions à un certain nombre de problèmes notamment liés au, à la pollution et au transport.
1: Oui, tout à fait. Si euh, les mers et océans sont des espaces anthropisés, des territoires, des méritoires et eh bien ils sont des espaces à gérer alors à gérer parce qu'ils peuvent susciter des tensions être le, les, des espaces de tension mais aussi des espaces à gérer au plan environnemental Pour tout simplement L'avenir de notre planète Et sa stabilité Les milieux marins donc Vont nous intéresser Quand on parle de gestion De maîtrise des mers et des océans Et c'est un pan entier De, de la mondialisation si l'on pense à la mer comme à un front pionnier dans toutes ses dimensions, on voit que c'est un espace de plus en plus anthropisé, habité, disait-on, et donc à gérer. Alors. Il y a un premier point, un premier pan dans cette réponse, c'est bien sûr la maîtrise au sens de la maîtrise des ressources, de leur attribution, de leurs droit d'exploitation. Et ici, eh l'ONU a dû intervenir, et c'est normal que cela se joue à ce, à ce stade, à cette échelle plutôt, c'est-à-dire à celle de l'ONU. Sous l'égide de l'ONU, il y a eu une Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que tout le monde appelle, sous son nom plus simple, de Bay, la ville où la Convention s'est tenue et a été signée. Elle a été rédigée en 1982, puis ratifiée par la très grande majorité des États. Et c'est cette fameuse Convention de Bay qui a établi les aussi fameuses parce qu'on on, on les retrouve très souvent dans, dans nos cours, dans nos manuels et, dans, et, et même dans le grand public, les ZEE, zone économique exclusive. C'est cette bande euh, de 200 000 marins à partir du trait de côte qu'on appelle ligne de base, euh, cette, euh, qui va donc définir une zone où comme son nom l'indique, eh il y a une exclusivité économique, une exclusivité de l'exploitation des ressources. Euh, cette convention a régi euh, aussi et fixé d'autres choses euh, en dessinant d'autres zones en dehors de la Z. 2 enfin, pardon, plutôt qui... Euh, euh, font partie de la ZE, mais qui sont plus proches des côtes. On parle d'abord de mer territoriale, puis de zones contiguës, chacune respectivement à 12 000 nautiques. Et euh, Dans cette convention de Montégobert, on a aussi fixé des, des droits de passage euh, inoffensifs. Euh, si le passage est inoffensif, il doit être laissé libre pour les, pour les navires. C'est également cette convention qui va fixer des droits de police ou de douane dans les eaux proches, mer territoriale et zones contiguës dont je parlais tout à l'heure. Et euh, il y a même eu euh, une suite à cela, à cette convention de Montego Bay, et elle, elle, elle s'exprime sous la forme d'une autre commission de la, des Nations unies, c'est la commission sur les limites du plateau continental qui permet à un État de déposer un dossier et sur euh, des des éléments géologiques qu'il fournit de prouver que son plateau continental, tu disais tout à l'heure que les océans reposaient sur la croûte euh, océanique et puis euh, les mers sur la croûte continentale, eh bien, euh, il est possible pour un État de montrer que euh, son plateau continental se poursuit au-delà des 200 000 nautiques, c'est-à-dire environ 375 km auxquels il a droit, pour pouvoir... Essayer d'en obtenir davantage. Euh, on peut aller jusqu'à 350 000 nautiques. Alors, pour les ZEE, si l'on euh, essaye de, de, de voir quelles sont les, les principales sur Terre, eh bien, des euh, pays qui ont beaucoup de littoraux vont pouvoir acquérir un, grand, un une vaste ZEE. Le pays qui a la plus vaste ZEE, euh, c'est les États-Unis. Mais tout de suite derrière, vient la France, avec 11 millions de kilomètres carrés. En effet, euh, tous les, euh, les départements, régions d'outre-mer, nos cinq euh, drômes, mais aussi d'autres possessions françaises, pensons euh, aux îles Kerguelen, par exemple, eh bien, vont nous permettre d'obtenir euh, cette immense euh, zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres euh, carrés elle n'est pas facile à contrôler entièrement, absolument pas. Imaginez plus de 20 fois notre territoire national que l'on devrait contrôler avec notre marine nationale. C'est quasi impossible. Euh, alors, cette, cette zone peu aisée à, à, à contrôler, euh, et l'existence même de zones, de frontières, nous fait penser qu'il peut exister des tensions des conflits autour des frontières maritimes. En effet, dessiner les ZEE et déterminer où commence celle d'un pays, où s'arrête celle de l'autre, ça n'est pas toujours... De, ça ne fait pas toujours l'objet d'un accord évident Voilà. Euh, alors des tensions peuvent apparaître pour être plus claires Et euh, une, une zone qui connaît d'importantes tensions aujourd'hui C'est celle de la mer de Chine méridionale C'est d'ailleurs aussi un espace qui est proposé euh, en étude de cas dans le programme de terminale générale ce qui se passe, c'est que euh, la Chine, elle, euh, ne veut pas se préoccuper des et de la Convention de Bay et réclame une vaste zone dans le sud euh, qui serait cernée par un tracé que elle seule a déterminé. Ça ne correspond à aucun accord. Euh, euh, international sur la question, c'est un tracé, un tracé en neuf traits qui lui dessinerait une vaste zone où elle aurait l'exclusivité des droits qu'elle estime historiques sur la mer. Mais cette zone va entrer euh, en contradiction avec les zones économiques exclusives du Vietnam, des Philippines, de Brunei, de la Malaisie et des tensions, des conflits vont pouvoir euh, avoir lieu. Il se cristallise notamment autour d'îlots qui, qui sont quasi inhabités euh, qui sont de plus en plus ex exploités et aménagés mais qui en fait au départ sont de simples îlots déserts l'archipel les, les, des Spratleys et l'archipel la, des Paracels pourquoi Bien Pour des raisons économiques euh, il y a des ressources en hydrocarbures, il y a des ressources halieutiques mais aussi pour des raisons géopolitiques car euh, c'est Très important et stratégiquement pour la marine chinoise en plein développement, eh d'avoir des droits sur et un contrôle sur des espaces maritimes ici en mer de Chine méridionale. Elle est actuellement aux prises un petit peu avec la marine étatsunienne qui a longtemps été maîtresse de la zone. Ainsi, les mers et océans sont véritablement des espaces convoités, des espaces stratégiques. L'étude de ces aspects géopolitiques va nous permettre de faire sentir aux élèves dans les classes un véritable basculement de, du, 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 du centre d'intérêt mondial vers l'Asie et vers le Pacifique. On, on peut alors bien sûr rappeler le rôle et le rang de la Chine extrêmement important et révélateur à la fois de la mondialisation économique comme on en a parlé précédemment mais aussi de la géopolitique mondiale. La mer va le montrer, le prouver et la mer est aujourd'hui un théâtre majeur d'exercice de sa souveraineté, d'exercice de sa puissance, voire de mise en scène de celle-ci. Voilà pour euh, tout le pan euh, maîtrise de la mer au sens géopolitique et euh, au sens euh, de la souveraineté, de la puissance. Mais euh, dans la question qui avait été posée sur l'importance de la gestion et les, et les enjeux de la gestion des mers et océans, il y a aussi tout le pan environnemental. Gérer les, les espaces marins, les milieux marins. Ainsi. Euh, on doit apporter les, les questions environnementales et faire jouer un grand nombre d'acteurs très intéressants, l'ONU encore, et, mais aussi les États, mais encore les, des, des ONG diverses et variées que, que l'on peut présenter aux élèves et d'autres acteurs, bien sûr. Un premier problème se pose, c'est celui de la surexploitation des ressources marines. C'est un sujet de préoccupation mondiale et l'enjeu est très important. Il faut en effet assurer une source d'alimentation durable euh, au travers de la pêche ou une source d'énergie, elles aussi, ou des sources d'énergie, elles aussi, durables. Alors, euh, il y a pour le secteur de la pêche l'action... Euh, Bien de la FAO qui, par ses chiffrages et ses rapports, nous permettent de voir où nous en sommes dans la consommation. Et puis, aussi, et puis derrière, des quotas peuvent être fixés pour essayer de protéger des espèces qui sont en situation de surexploitation. Il y a quelques bonnes nouvelles, comme par exemple le retour de quantités assez correctes de thon rouge en Méditerranée ces toutes, toutes dernières années, ces tout derniers mois. Autre chose, autre problème, autre préoccupation, c'est la pollution des mers et des océans, qui est également euh, un problème d'ordre mondial. Chaque année, il existe, est organisée une journée mondiale des océans, instituée par l'ONU. Elle a lieu le 8 juin. Alors, euh, c'est l'occasion souvent de rappeler ce qui se passe des, dans le monde, des quantités considérables de déchets qui sont rejetés en mer. Et il est intéressant de de prendre conscience euh, du fait que finalement ces quantités de déchets viennent essentiellement de la terre et sont rejetées en mer. 10 millions de tonnes par an. Il existe des gires, euh, des courants océaniques des, qui euh, avec les vents vont rassembler les déchets de plastique à certains endroits et on a popularisé ces, cet élément sous le nom de septième continent dans le Pacifique Nord, un continent de plastique. En fait, il y a des girs ailleurs et, et, et donc d'autres petits continents, euh, malheureusement, de plastique ailleurs. Et puis globalement, euh, il ne faut pas penser qu'à ces macro-déchets de plastique, mais aussi à tous les micro-déchets. C'est une vaste soupe de plastique qui se présente dans certaines zones de nos mers. Et on a retrouvé du, du, des traces de plastique jusque dans les fosses marines. La mer peut être aussi le lieu de, de, de déversement de déchets, comme de déchets nucléaires, en mer de Parents, en mer de Kara, au nord de la Russie. Euh, on peut penser également à la pollution par les eaux radioactives après la catastrophe de Fukushima. Des accidents donc, se produisent et touchent la mer. Euh, L'OMI, Organisation maritime internationale, essaie de veiller à la sécurité des hommes et des cargaisons en en mer mais ça n'empêche des accidents euh, on peut se rappeler euh, eh bien de grandes marées noires notamment peut-être celle de l'Exxon Valdez qui nous fait nous, nous rendre compte de la dangerosité de la navigation en zone polaire ou subpolaire et, euh, euh, des marées noires qui s'y produiraient seraient extrêmement difficiles à dépolluer. Ce n'est pas un accident de transport, mais un accident d'exploitation. Il y a eu bien sûr l'explosion de Deepwater Horizon, la plateforme de BP, en, dans le golfe du Mexique en 2010. Les firmes multinationales travaillent beaucoup ces derniers temps à diminuer leur impact sur l'environnement pour des raisons de durabilité de leur secteur économique même, aussi bien sûr pour leur image, les compagnies maritimes ou bien euh, des, euh, des entreprises de l'agroalimentaire avec, avec la pêche et les produits de la pêche, euh, etc., nous euh, montrent à quel point elles sont capables, y compris en nous abreuvant de labels, de se remettre en question et d'essayer de diminuer leur impact sur les espaces marins d'autres acteurs extrêmement importants ont poussé à cela, puis ce sont les ONG de protection de l'environnement qui poussent les différents acteurs de la mer à davantage de respect euh, des, des milieux marins certaines images je pense sont devenues assez iconiques et ont fait comprendre ces enjeux au grand public le septième continent de plastique dont je parlais, ou bien aussi peut-être euh, le destin de, de certains animaux marins, les cétacés et les baleines en particulier et là, euh, l'ONG, si je sais euh, par son action et ses actions coup de poing assez euh, médiatisées, peuvent être peut-être des exemples à, à solliciter en classe. Les États, autres acteurs, les États, eux, vont multiplier et ont multiplié ces dernières années les AMP, les aires Marines Protégées. Elles sont plus de 11 000 dans le monde aujourd'hui, mais elles ne couvrent que 3,7% de l'océan mondial. Enfin, euh, il reste, en termes de zone, la haute mer. La haute mer, euh, c'est celle qui est hors ZEE. A priori, un, une, une, un espace qui pourrait apparaître comme de, de non-droit, où on n'a pas fixé de droit, c'est parce que, normalement, on n'y exploite pas la mer. Euh, mais euh, à l'avenir, eh c'est une zone... Euh, à laquelle il faut faire très attention et euh, qui peut peut-être susciter des convoitises à venir. Euh, certaines décisions ont, ont pu être prises pour, pour protéger des espaces de la haute mer, comme par exemple le cœur de l'océan glacial arctique. Euh, connaît aujourd'hui, bénéficie aujourd'hui d'un moratoire assez fragile, assez peu durable dans le temps peut-être, mais qui existe bien pour le moment, et les pays euh, se sont, riverains se sont engagés à ne pas pêcher, à ne pas exploiter au cœur de l'océan glacial Arctique. Pour terminer ce point, euh, il faut évidemment se réserver pour la fin, ce qui n'est pas du tout négligeable au contraire, ce n'est pas parce qu'on le traite à la fin que ça, ça n'est pas important, c'est bien sûr toutes les questions qui tournent autour de la pollution atmosphérique et du réchauffement climatique. La mer y tient une place très importante, euh, la mer est liée à ces enjeux majeurs pour la planète. Ainsi, un quart du CO2 est absorbé par la mer. Mais le dégagement croissant de CO2 dans l'atmosphère a eu des conséquences très importantes pour nos, les mers et océans, et notamment l'acidification, qui est une conséquence très importante à ne pas négliger l'acidification des océans. Et cela peut poser des problèmes pour les milieux marins, notamment pour les crustacés, dont, dont la, la, la structure va être, va être fragilisée par cette, ces eaux plus acides l'autre conséquence c'est le réchauffement des eaux océaniques comme l'atmosphère et avec l'atmosphère et cela a aussi des conséquences considérables sur les milieux marins modification des écosystèmes migration d'espèces vers des eaux plus froides donc allant vers des latitudes plus hautes exemple des crabes royaux qui descendent de plus en plus vers l'Antarctique ou bien des espèces de poissons qui migrent vers l'Arctique une conséquence médiatiquement souvent mise en avant du réchauffement des eaux, aussi, des eaux de mer, c'est la mort des coraux, etc. Euh, il y a de, de nombreuses conséquences climatiques indirectes euh, aussi à peut-être prévoir ou craindre, comme la modification des courants marins, le Gulf Stream peut-être, dans les prochaines années. Euh, et puis aussi euh, des euh, éléments... Naturel, des aléas naturels qui pourraient frapper plus, davantage, plus fortement les sociétés avec le réchauffement climatique, et à cause de celui-ci, des eaux plus chaudes pourraient engendrer des cyclones plus nombreux et plus violents reste enfin le problème de l'élévation du niveau des mers. Si on parle de réchauffement climatique, de fonte des glaces continentales, eh bien, on va retrouver évidemment la mer avec l'élévation du niveau des mers où les eaux euh, finissent par arriver et puis engendrer cette élévation du niveau des mers. L'érosion marine menace de plus en plus de zones de la planète et a déjà forcé des sociétés à migrer, à se déplacer. Les migrants climatiques vont voir leur nombre explosé dans les prochaines années, et euh, c'est la mer qui, par, par submersion, va euh, les priver de certains territoires, Alors des territoires côtiers, des, 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 des territoires littoraux assez bas, des côtes basses, ou bien des territoires euh, insulaires aux altitudes, altitudes basses, également les Maldives, les Pays-Bas, le Bangladesh, etc.,
0: Élise Dallier, merci pour cette présentation qui est très complète hein, de ce premier thème de terminale autour de mer et océan. Alors Présentation aussi, on l'a dit, qui peut servir à d'autres niveaux, notamment, hein, je l'ai évoqué aussi au cours de l'émission, au programme de quatrième euh, qui est très proche de celui-là. Alors, vous avez donné, pour les collègues qui voudraient aller plus loin, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur le site aphg.fr. Et puis, Élise, on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission où, comme c'est la tradition en géographie, vous allez nous vous présenter une étude de cas, une étude de cas qui va être centrée autour d'un des espaces essentiels de ce chapitre-là, ce, chapitre ce thème-là, qui est l'océan indien. Voilà, Elise, merci, puis on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure, merci, avec grand plaisir.